I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. målgivande passningar från en spelare är rekordet under en och samma säsong i NHL. Rekordinnehavaren är förstås Wayne Gretzky. Han gjorde det Edmonton Oilers tröja i mitten av 80-talet. 163 matcher i SM-slutspelet totalt gjorde Jörgen Jönsson. Det är rekord i antal slutspelsmatcher i den svenska hockeyhistorien. Och 163 centimeter är maxlängden för en klubba enligt Svenska ishockeyförbundets regler. Dock kan en spelare få ett par centimeter dispens om man är över två meter lång. Och 163 centimeter, lika lång som hockeyklubban alltså, en av världens genom tiderna främsta gymnaster var så lång, eller är så lång, Nadja Komaneci, rumänskan med fem OS-guld på meritlistan. I 163 gem under 10 timmar hade tennismatchen pågått i Wimbledon 2010 mellan John Isner och Nikola Mahoud och den bröts för mörker. Matchen fortsatte sedan dagen efter och blev tidernas längsta tennismatch. Och 163 är också postnumret till Spånga, där två mediala profiler, Thomas Bodström och Hasse Backe, båda spelat fotboll för Spånga IS. Detsamma gäller Isak Dalin, huvudtränare för Hammarbys damalsvenska lag. Och SOL hockeystjärnorna Andreas Enqvist och Oskar Möller har också vuxit upp i 163 land. Här är 163, torsdagsutgåvan av Sporthuset. Jippie! Miro Salar, fridåtsexpert på radiosporten, fystränare i Karlskrona Hockey, före detta svensk rekordinnehavare i Stavopp. Miro är här, eller? Är du där? Ja, det är absolut. Mycket bra. Nere som vanligt. Riviäran. Jens Fjällström, assisterande tränare i Malmö FF, före detta fotbollsexpert i TV, före detta allsvensk spelare i Djurgården och Malmö. Jens är där. Jag är här och nästan så att jag vill propsa på att det här också är Riviäran. För jag spelar in den här podden för första gången från nylägenhet. Ah. Och lägenheten ligger så att jag sitter och tittar rakt ut nu över Ribbersborg. Jag ser Turning Torso där borta och jag ser havet och jag ser Barsebäck kanske man inte egentligen skryter om att man kan se. Men man ser ju i varje fall kärnkraftverket. Tittar jag lite vänster så tittar jag ut över Köpenhamn och tittar jag snett tillbaka så ser jag bron den, oh. som går mellan sundet. 
Jag får be om ursäkt om det är så att det är lite byggbuller och sånt där som kan höras lite i, i, i bakgrunden för det är diversa paddor som håller på att jämna till underlag som ska stenläggas eller asfalteras eller vad det nu är för någonting och ibland så borrar det till när någon granne försöker sätta upp någon hylla på väggen men eh, stå ut bara. Nu när du precis har flyttat Jens då vill man ändå testa den här på dig. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja, nästan förståndet här om veckan. Vi hade en, en idé om att vi skulle ta ner en mellanväg. Det var en fyrarumslägenhet som vi flyttade in. Men vi ville göra en trerumslägenhet av det för att istället för två sovrum få ett, ett stort gästrum, arbetsrum eller vad man ska kalla det. Jag kollade upp det där lite grann med de som hade byggt fastigheten. Han ville inte riktigt få det där definitiva svaret fullt ut och sådär gällande väggen och så. Men vi tog hit snickare i alla fall, inflyttningsdag och allting. Och de tog fram sågarna och började. Man gick ut i rummet för det tänkte man, där vill man nog inte vara med om när det här börjar ryka och damma. Så går det några minuter och så kommer snickaren ut sig Jens, du behöver nog komma och kolla på det här. Och visade sig att han sågas igenom två tredjedelar av väggen. Gips nedbrutet och allting. Och vad finns i väggen där bakom om inte en gigantisk diagonal balk? Mm. <laughs> så är det någonting jag tappar bort så mitt eget förstånd när det gäller att ta reda på saker fullt ut. Så det gick liksom inte att såga ner hela den här väggen som vi hade tänkt oss. Så nu har vi liksom en... En snygg diagonal väggsnutt kvar här i, i, i rummet. För att den, den var liksom av rejäla mått den här balken som var inne i väggen. Och nu när jag sitter och liksom emellanåt kunna följa bygget på andra sidan. Där motsvarande låda på, på hustaket byggs. Så förstår jag ju att den där balken är till för att de här lådorna här uppe inte liksom ska blåsa omkull. När det, eh, vinden viner och det hugger i ordentligt. Så ja, ja vi... Förståndet var väl det möjligtvis det som jag tappat bort på sistone. Känner du det, Myra? När, när Jens började berätta en historia har man enorma förväntningar. För det har ju varit sån succé vet, på senare tid. När han var i Turkiet och när han tappade bil. Alltså, vad var det? Ja, det är bland det värsta jag hört. När, när, jag, när, jag berättade ju det. Cigaretttändaruttaget och allt det där. Ja, cigaretttändan. <laughs> den kommer jag aldrig glömma. Jag, jag var ute och promenerade med min bosse. Och gick där och garvade nog så fruktansvärt. Ja, jämfört med det, när, när, när bilfirman sa liksom att du måste ha kommit åt cigaretthändaren med foten eh, i bilen. Satt det Hur fan i... fick jag upp den? Ja, det... ja, jag är ja. inte så vig så jag tänkte det här är nog liksom vardag att jag sätter upp fötterna här. Det är 20 mil ganska exakt mellan er i Kaskrona och Malmö. Jag sitter ju här i Stockholm eller Gustafsberg för att exakt betydligt längre från er. 20 mil mellan er två. Mm. Mellan era städer. Och då om man skulle ta den här vägen då mellan er och komma ungefär halvvägs. Den stad som ligger ungefär halvvägs. En, en ganska tydlig stad. Vilken skulle det kunna vara? Eh, Kristianstad, Bromölla. Du får välja en. Kristianstad. Rätt. Kristianstad, Skåne. 40 000 invånare i tätorten. 80 000 i kommunen. Något större än Kaskrona faktiskt Kristianstad. Men det ligger inte ute vid Rivieran. Och då tänkte jag så här, okej, okay, nu är ni, det är mitt emellan er. Jag ska testa era lokala sportkunskaper på Kristianstad. IFK Kristianstad är regerande svenska mästare i herrarnas handboll. Hur många guld i rad har Kristianstad tagit? Oj, jag tror att de har tagit typ tre i rad. Då lägger jag till ett i så fall och säger fyra. Rätt svar är fyra. 
imponerande igen. Så det är bra också att ni svarar med den här hastigheten som man märker. De hinner inte googla. Mm, ja, just det. Det där gillar man ju inte när man, när man <laughs> Nej, det... hör hur sådana som ringer in till radioprogram emellanåt liksom drar ut på... <laughs> ja. Och så hör man i bakgrunden. Där. <laughs> Och jag hörde en som hela tiden... Var inne på fel svar. Jag tror nog... Ja, men det där låter inte troligt. Nej, det låter inte alls troligt. Jo, jag tror att det är troligt. <laughs> ja, men ni var bra där på... Ni var båda rätt ute, men Jens fick helt rätt. Kristianstad fotbollsklubb. På vilken nivå i herrarnas seriesystem hittar vi den klubben? Kristianstad fotbollsklubb. Mm, man har varit i ett vet jag. Frågan är om de är kvar där. Jag tror nästan att de har åkt ner en serie. Så jag säger Division 2. Jag säger Division 1. Rätt svar är Division 1 södra. Så nu är vi på lika läge. Och det är faktiskt tight mot just Karlskrona Myro. Om att ja, undvika kval neråt. Så att du, du är rätt ute Jens. De är lite illa ute. Det handlar om just om att undvika kval neråt. Tight race mellan just ditt Karlskrona och detta Kristianstad fotbollsklubb. Nu gäller det att vara så snabb som möjligt här på sista frågan. När ni knäcker det. Artisten Ann-Louise Hansson är född i Kristianstad. Hon sjöng på 60-talet in en duett med Cornelis Vresvik. Jag hade en gång en båt. En låt med samma melodi som en bejublad amerikansk grupp hade en stor hit med ungefär vid samma tid på 60-talet. Vad heter den amerikanska gruppen? Beach Boys. Det var ju jag. Kom igen nu. Du på den Jens. Det hade, jag hade gissat på Beach Boys oavsett vad det hände, vad som än sades. Martin Söderberg får väl kolla ljudfilerna. Det var väldigt tajt. Det behövs nästan ett målfoto. Ja, vi ska gå in frame för frame där. Och analysera det. Sen ska vi få ett slutresultat som vi kommer avsluta, av, avslöja i nästa avsnitt. Jag har faktiskt funderat på att åka upp dit någon gång och se på handboll. För jag tror att det är en lite speciell upplevelse när det orangea havet omger handbollsplanen där. Mm. Så vi kanske ska ses där halva vägen, du och jag och Miro. Så tar vi en fika samtidigt i... Och testar utbudet i Kristianstad. Nej men absolut, de har ju ett grymt handbollslag som sagt. Och jag och min arbetskollega Nanne Olsson, hans son spelar ju landslaget och har spelat många år där. Nu är han professionell utomlands men handbollen är enormt stor och vi har ju dem på, jag jobbar ju med fysträning och sådär och f- träningsrådgivning på Blekinge Health Arena. Och vi har faktiskt dem, just det laget som är hemma hos oss och testas här så att nej, det är en otrolig upplevelse. De Fyller hallen, till skillnad mot Kaskona HK, så fyller de faktiskt sin 5000 hall. 5000 åskådare på en handbollsmatch, det är häftigt. Sporthuset. 163. Jens, när den här podden kommer ut så spelar ni mot Sarpsborg i Europa League. Efter att ni har förlorat första matchen mot Schenk och sen vann mot Besiktas på ett storstilat sätt hemma i Malmö. Samtidigt som ni parallellkör då för att bli topp tre allsvenskan och komma ut till Europa League även nästa säsong. Men om vi håller oss till Europa League nu hur bedömer du sannolikheten att ni ska kunna göra en Östersund, alltså bli topp två i den här tuffa gruppen och gå vidare till slutspel på andra sidan nyår i Europa League? 
Att vi i första matchen inte var där på det sätt som ska behövas och, och då har man ingenting där att hämta och förvänta om, om vidare avancemang medan besiktasmatchen gav oss kvittot att det här är fullt möjligt, vi kan vinna mot Schenk hemma, vi kan vinna mot Sarpsborg hemma och det kan innebära nio poäng och då behöver du kanske en eller två poäng till. Så det är väl ungefär så som vi jobbar på. Vill du ha en liten beskrivning av Sarpsborg förresten? Mm, gärna. Simon Bank, det är så att vi ska bara säga att jag jobbar med den här sändningen. Ikväll blir det ah. när den här podden kommer ut. Alltså kanal 9 klockan 20. Jag är programledare och i studion har vi Henok Goitom och Simon Bank. Och Simon, som är lite, han har ju väldigt bred koll på fotbollen han sa, så du får hänga på det här att ja. Sarpsborg är lite grann Norges Östersund. Jag hade väl inte tänkt beskriva dem på, Nej, på det sättet. Nej, du får gärna annat. <laughs> Han kanske är helt ute och cyklar, Simon. Ja, de har tidigare varit väldigt spelande, men, men är nu eh, mer eh, cyniska i sitt spelsätt. Så, så jag skulle vilja säga att de är ett norskt Atletico Madrid, oerhört kompakt försvarsspel och rätt så rakt och direkt anfallsspel och spelar med otroligt mycket energi. Så de är liksom jobbiga att möta och, och, och tänker liksom kallt, opretentiöst, osexigt, gammalt konstgräs har de dessutom. Så att man, det är inte det i första hand man kopplar ihop med ett gruppspel i Europa League och det gäller att vara förberedda på det när man åker upp för annars blir man överraskad på ett, på ett negativt sätt. Det låter ju inte alls som Östersund eller spelsteam, men däremot som klubb då, att de är ganska ung och har stormat upp genom seriesystemet. Men de har inte gått så himla bra i norska ligan vad jag kan se här den här säsongen. Nej, det verkar nästan som att de har gått all in på, på Europa League-slutspelet. Nu kryssade uh-huh. de här senast borta mot Molde, vilket egentligen är ett rätt bra resultat för Molde är duktiga och så. Men i ligan har de absolut inte gått på motsvarande sätt som i Europaspelet. Den matchen som, som fotbollsupplevelse, då har man ju spelat en del matcher, man har varit expert och jobbat vid en del matcher och så nu det här, den glider upp alltså på topp tre för mig. Ja, jag förstår den det, jag tycker det var helt grym. Topp tre för att man, man vill så gärna att stadion ska hoppa. Mm. Och när stadion hoppar då förstår man att, eh, att, att eh, vi och matchen eh, har gjort någonting, gjort någonting bra och så dessutom en, en kvalificerad motståndare och en vinst och, och på det sättet också. Så det var nej, jättehäftigt. Topp tre fotbollsupplevelse för, för, för min del. Den kommer jag bära med mig för, för evigt och den kommer att också vara som ett smycke för, för den här säsongen. När man blickar tillbaka på 2018 vad, vad var det som hände 2018? Nej, det var ju Europa League, det var ju besiktas, kommer att besiktas. Ja, ja, ja. ja, men du vet, man behöver sådana matcher för att hänga upp en hel säsong kring. Och, eh, nu ska vi jaga nya sådana upplevelser. Det var kul att det där avsnittet, Istanbul, en resa, det fick ju till och med det namnet. Att den mynnade ut det där också. Du gjorde ett bra jobb verkar det som. Du hade koll på grabbarna mm. ni skulle möta. De hade väl en 200 varianter på vilka spelare de skulle ställa på, på planen ungefär. <laughs> ja, det fanns många olika. Det var förresten också apropå den här matchen då så var det Kim Källströms debut som matchkommentator. Han har ju varit i studion tidigare och jag kommenterade matchen och Kim var expert och vi, vi körde en del utbildning inför eh, som du och jag hade Miro när du började en gång i tiden på fridrotten och även utvärderingar och så. 
Gissa vad han tyckte var knepigast med att vara matchexpert jämfört med att vara i studion. Du har ju viss erfarenhet av bägge rollerna, Jens. Att vara, att vara, att vara kommentator på match. Vad kan, vad kan vara klurigast med det? När ska man komma in och inte? Alltså mm. När ska man göra sina instick när det är naturligt? Och kanske också huruvida han ska vara pro MFF eller kommentera helt objektivt. Det där är intressant för det, var, det där finns det delade meningar om och vi gled väl över i att vi var ändå lite pro-Sverige i den här kommenteringen. Men det är ju väldigt mm. många svenska supportrar som sitter och hoppas på att MFF ska förlora för att man är så pass klubblagsorienterad. Så det var lite svårt. Det var inte så vi skrek ja när det blev mål utan det var någon slags hybrid och mellanting mellan svenska landslaget och en allsvensk match då man är 100% objektiv. Mm. Men det där är väldigt svårt faktiskt för det är, det, är, det är bra för svensk fotboll samtidigt som många som är oroliga för ska Malmö glida ifrån och så vidare och vill inte att Malmö ska lyckas. Så att, ja, jag tycker faktiskt, jag har lyssnat igenom efter jag tycker att, vi, att det var en bra balans på det sättet. Men Kim tyckte, det han tyckte var svårt det är ju liksom att hålla formatet till att prata till rätt bild och att när man har en grej man vill säga det har ni säkert båda upplevt i era roller som expertkommentatorer. Man, man är sugen på genanalys. Och så är man inte riktigt klar. Det finns lite grann kvar att berätta för att man ska kunna landa analysen. Problemet är att den här slutdelen av analysen. Den, då, har, då har liksom skeendet kommit in i en helt ny fas. Det vill säga mm. att bollen är på en helt annan del av planen. Eller i ditt fall Miro. Det är nya höjdhoppare. Du håller fortfarande på att kämpa med en analys av Kajsa Bergqvist hopp. Det är bara att du är Blanka Vlasic som hoppar. Och att då korta in Killjord Darlings kanske tar det igen vid ett annat tillfälle. Det kämpade vi en del med. Mm. Nej, men det är, alltså jag håller med om det. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men det beror lite på kommentatorn också. För att han kan ju bolla in en, så att man får följa resonemanget lite senare. Man, man kan ju med att styr ni produktionerna. Är det er bildproducent som, som producerar matchen, Tommy, en sån match? Nej, utan det är en världsfeed. Så där kan man liksom inte beställa saker av bildproducenten. Som man kan Nej. i allsvenskan då, det är det du inne på. Att där kan man då ropa till bildproducenten och säga om en liten stund, ge mig gärna en ny chans att prata om Peppe, om du kan lägga lite bilder på honom. Men den typen av beställning kunde vi inte göra i den matchen, utan då fick vi förhålla oss till de bilder som bara kom. Ibland kan ju, alltså historier, när man generellt sett berättar en historia, så är ju den oftast vanligaste eh, Ja, formen av det hela är ju att poängen kommer sist. Det vill säga om man berättar en rolig historia så kommer ju poängen sist, mm, annars blir mm. det ju ingen poäng av det hela. Så att säga. Och man kan ju inte riktigt använda det förfarandet när man, när man kommenterar, för man vet inte om det är fem sekunder som det passar att man pratar, eller femton sekunder som det passar. Och då får man ju nästan ta poängen först mm. så att man kan eh, klippa av Skära bakifrån liksom. Precis, när det mm. behövs. Och, och det är ju en konst liksom att börja ja, berätta omvänt så att säga. Mm. Men där är det ju väldigt skillnad också jämfört med radion då. Jag menar du, Tommy har ju ofta hjälpt mig då liksom att du säger så här. Vi kan väl återkomma till det, ditt resonemang och sen så kan vi liksom själva komma in när vi själva vill då. Ni är ju mer styrda av tv-bilder och annat. Ja, precis. Man störs ju inte på samma sätt så man vet inte vad... Vad vi pratar över på radion så att säga. Men på en bild då så blir det väldigt störande faktiskt om man, man har börjat prata om Peppe och sen är Malmö ett flygande anfall. Det tror jag ja. ni som lyssnar många gånger har stört er på. Att Malmö är plötsligt ett flygande anfall. Då håller ni fortfarande på att prata om Peppe. Herregud, ni får släppa det där nu. 
Men du Tommy, har inte du någon rolig historia om det där någon gång då? Jag kommer inte ihåg vilka som var inblandade men det var ju då när någon gjorde en miljöbeskrivning och det blev mål. Jag tror det var vår, en av våra bästa vänner. Ja, Bengt menar du? Bengt skött. Ja, kan sen vi dra den lite kort då? Nej, men sen dess har han ju blivit mycket bättre på live efteråt, men då var han väldigt så här ännu mer adjektivig liksom i slutet av 80-talet. Han gjorde det på, var på Radio Stockholm, kvalmatch mellan Vasalund och Örebro tror jag det var. Undrar om inte var, kan det vara Bosse Pettersson som var tränare i Vasalund och förresten, eh, experten på Viasat. Men då, då, då det var lite stilt i spelet så Benke gav sig ut på en sån här höstmålning och sa liksom att jag tittar ut över skyarna och ser de gulgröna löven som vajar över Skytteholms underbara gräsplan. Och där borta är det inte sjöbrisen som, och jag tittar ner igen och ser att bollen ligger i mål. <laughs> Ja, den tycker jag är rolig alltså. Det är en cliffhanger det också. Högt i tak i sporthuset. Diskussionsämnen. Jag tänkte att du skulle få börja Miro. Vad, vad vill du ta upp idag? Eh, jag är lite sugen på det som ni egentligen har haft uppe tidigare och där Lasse Granqvist eh, har en otroligt bra åsikt. Vi brukar ju hålla med varandra rätt mycket men det gäller ju arenafrågan och hur det kan påverka ja, föreningarna ute i landet eh, när det gäller hockeyn. Inga licenskrav som har med arenakapacitet eller med färg på arenan eller med stolar eller med... Eh, hur man rekommenderar folk att vara klädd, vad du vill. Ingenting sånt kan vara viktigare än den sportsliga prestationen. Så den sportsliga prestationen avgör. Inget lag kan hindras att gå upp en division med utgångspunkt från någonting annat än om de inte sköter finanserna. Ja, nej, men jag, jag delar verkligen den uppfattningen. Då. Och eh, Det som är spännande med det hela är ju hur som sagt, när de här kraven kommer då, i, i vårt fall så var det ju så att vi kanske avancerade lite för snabbt i seriesystemet. Så att vi, vi var liksom inte riktigt redo. Och det, på, det har ju påverkat klubben enormt mycket under de här åren, i alla fall så som jag upplever det. Men eh, den som kanske kan svara lite tydligare på, 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 på de här frågorna runt eh, arenakraven är ju våran eh, före detta då, sport ansvariga då, eller klubbchef Rolf Lindberg Ja, tack Hej på er alla eh, Jo, det är sant att eh, Karlskrona Hockeyklubb har gjort en otroligt snabb resa genom systemen eh, tre år i, i Hockeyhalsenskan följdes av tre år i SHL eh, Jag brukar säga så här den, den 10 mars 2015 blev det, blev det klart att eh, vi tog steget upp den 11 mars klockan 9.00 satt vi med licensnämnden för att diskutera hur arenan skulle utformas. Kommunen var med också. Det tog 500 dagar med 24 timmars uppkoppling för att lösa allt för hur vi skulle hantera arenakraven med, med sin kapacitet. Hur vi skulle förändra korvkioskorna till att bli restauranger. Hur vi skulle kunna bygga, bygga om kassastrin och, och försäljning till ett kassasystem i botten. Vi skulle förändra omklädningsrummen till arbetsplatser utifrån arbetsmiljökrav. Vi byggde om föreningen till ett företag. 
Och, och det är väl just de här 500 dagarna som jag reagerar starkast mot. Att det var intensiva dagar. Det innebar att man inte hade möjlighet att eh, hitta de bästa lösningarna. Jag är helt säker på att de pengar som kommunen, framförallt kommunen, satsar i arenan, drygt 80 miljoner kronor, eh, tillsammans med de cirka 7 miljoner som, som Karlskrona Hockey Group fick lägga skulle kunna ge ett bättre resultat om vi hade haft ett år till på oss. Att kräva en arena då som ja, så stor arena då gör ju då viss, ty, ty, tycker jag då skapar en del problematik speciellt nu då när vi har ramlat ur eh, så är ju då säsongskortsförsäljningen till exempel det blir ju naturligt att den går ner med tanke då på att man vet att man behöver inte oroa sig för att få en sittplats eftersom vi kommer inte fylla den här stora arenan det, det, det är en point som jag har andra saker som jag reagerar kraftigt på det är ju då just det här diskussionen och debatten som uppstod under de här åren då eller när den här arenan skulle byggas ut då var ju då att det var ju självklart en massa kommuninvånare som tyckte att det var för jävligt att, att behöva lägga skattemedel då till en, en hockeyförening eh, vilket gör då liksom att det skapar också då en jag vill inte säga det är ett starkt ord hat men, men i alla fall så var det väldigt många då som valde att inte tycka om eh, hockeyföreningen. Ja, när vi har pratat om det tidigare Mir, då har du sagt det att KK har blivit eh, lite bad guy här nu eh, i, i kommunens ögon med tanke på att man var tvungen att göra de här investeringarna i den här arenan för en klubb som sen åkte ur och inte alls behövde den här arenan längre. Nej men så är det ju liksom att ja, även de som var ansvariga då inklusive Rolf då fick ju vara då de här slagpåsarna som fick ta all skit för att det var sådana kostnader runt det hela och, och, och det är klart att är man då inte jättehockeyintresserad eller kanske inte idrottsintresserad man kanske vill hellre ha en, ett fint bibliotek eller något annat så, så, så blev det ju en debatt som jag tyckte då definitivt inte gynnar oss och våran popularitet. Innan det här hände så har det bara varit en framgångssaga med ett enormt intresse och, och folk har varit oroliga för att inte kunna få plats och, och se våra matcher. Men då pratar vi liksom om 3000 individer liksom. det är ungefär det underlaget som vi har, alltså det är ju en kommun som, ja nu kan jag inte siffrorna exakt men 65 000 invånare då, det, det är inte så illa då liksom att fylla en halv på 3 500 jag, jag förstår att man måste ha bra fina restauranger och så här, men det som ger mig en upplevelse när det gäller idrotten, och det tror jag du instämmer Tommy, vi har varit iväg på mängderna mästerskap, vad är det som är häftigt? Jo det är när publiken är med, när arenan är fylld och det finns en entusiasm där och sen om det är lite svårare att köpa korv eller inte, det spelar inte så stor roll utan det är själva upplevelsen inne på arenan att få upp den stämningen och det bygger ändå då på att man fyller den och det har ju svensk hockey ett problem idag att vi fyller ju inte, eller arenorna är inte fullsatta. Vi har inte fått särskilt mycket stöd från, från några politiker men inte politiker i gemene man. Vi har inte heller haft stöden från den lokala massmedien i att förklara eh, hur, vilka fördelar det finns med ett SL-lag eller fanns med ett SL-lag i, eh, i Karlskrona. 
Nej, det håller jag verkligen med dig Rolf. Det, det som är så ofattbart på något sätt och jag vet inte om det är typiskt här nere eller, då, eller det kan vara så här på alla ställen. Men om vi nu istället för att se det som ett hockeylag utan ser då det här, alltså KK som ett företag som omsatt 80 miljoner och som då eh, betalar ganska mycket skatt då från alla dessa anställda människor som har funnits där till att då bli ett företag då som omsätter 25 miljoner. Jag tror inte någon politiker har sagt så här, ja ah, skönt att bli av med det där företaget som omsätter så, så stora pengar utan nej, vi föredrar det här lite mindre eh, och det kan jag känna då att eh, kommunpolitiker och andra de, de, de har inte ja, jag blir bara förbannad när jag tänker på det Sporthuset 163 Ett drev är en jaktmetod där en större grupp deltagare med hjälp av höga ljud och skrämseltaktik föser bytet mot en beväpnad grupp jägare. Ordet har ju sedan överförts till en, ja, det som handlar om medier och så. En större, ofta inflytelserik grupp inom media som vid samma tillfälle uppmärksammar en specifik fråga hetsar varandra kan man säga i samma riktning. Vi skulle också kunna kalla det hetsjakt eller häxjakt. Och... Jag känner att i det samhälle vi just nu lever, vi har varit inne på det tidigare sporthuset, med starkt växande sociala medieklimat på internet och där de traditionella medierna allt mer påverkas av det klimatet så har det här drevfenomenet blivit starkare än någonsin tidigare. Vi såg det utanför sporten i MeToo, där den i grunden viktig och riktigt bra rörelse, i en del fall urartar mediala övertramp. Vi ser det just nu i SHL hockeymördare, där personer inom Svenska Hockeyligan får avgå här på löpande band till följd av drevet mot enskilda personer. När det gäller fridrott och dopningsmisstankar så såg vi för ett par år sedan när det gäller medelstanslöparen Abe Bargawi som dömdes av opinionen innan hennes rättssak var prövad. Och när det sen visade sig att de var oskyldig, ja då var på grund av drevet hennes karriär redan förstörd. Och vi såg det för ett par månader sedan när det gäller den svenska medel- och långdistanslöparen Meraf Bata. Bata som fått tre prickar för missad vistelserapportering kopplad till dopningsbestämmelser. Ja, det här var ju storyn. Svenska Fridrottsförbundet menar att det finns goda grunder att stryka en av de här prickarna och vill att dopingkommissionen skulle pröva det här. Något som flera, nästan alla ledande opinionsbildare krönikörer i svensk sportmedia inte köpte. Nej, Bata skulle stängas av från tävlande omedelbart. Att hon fick ställa upp EM ansågs vara ett hån mot övriga konkurrenter och Fridrottsförbundet borde skämmas. Medierna gjorde egna sonderingar hur dopingkommissionen skulle besluta och var helt säkra. Veckan efter EM kommer hennes prickar fastställas och hon kommer stängas av i minst ett år. Så stod det egentligen överallt. Nu sitter vi här två och en halv månad senare. Dopingkommissionen har inte kommit med något beslut än. Och då är dopingkommissionen bara den första av två rättsinstanser att jämföra med en åklagare. Sen kommer dopingnämnden som är domstol. Och varför har det då tagit så lång tid? Jo, för att ärendet visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad de som inte sett de exakta handlingarna visste om. Och så är det ju ofta. I en drevet tid, lätt att uttrycka sig slagkraftigt, det här är såklart när man inte vet detaljerna. Själv brinner jag, jag har tjatat om det på den tidigare, för rättssäkerhet, rättsprocesser som får sin gång. När domen har kommit, då kan vi ha massor av åsikter, tuffa åsikter, men att driva drev innan man vet detaljerna är respektlöst. En respektlöshet som i det här fallet har förstört väldigt mycket för en fridrottare som Meraf Bata, som mycket väl kan visa sig vara oskyldig på sista raden. Så jag tycker att i alla sammanhang så bör vi påminna varandra om artikel 6.2 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Där står jag att läsa det här. Var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills skuld lagligen fastställts. Nej men alltså jag, det, det är väl självklart att det borde vara på det sättet men... 
när det gäller Batas situation så menar jag då på att det finns ju en anledning egentligen att förbundet kanske skulle klivit in och eh, avrottat att eh, inte delta. För det är helt omänskliga förhållanden hon hamnar i. Det finns inte en möjlighet för henne att kunna prestera på ett vettigt sätt i Europamästerskapen. Eh, på grund av alla de här ryktena. Och sen är det ju beklagligt att eh, det här drevet dras igång på de här eh, lösa grunderna som man gjorde. Så att det är ingen lätt situation att hantera, absolut inte. Men jag tycker att media måste ta betydligt större ansvar. Är det inte så att man ska aldrig gå handlingarna i förväg? Men att i rätt stor utsträckning när det handlar om sociala medier och så, så är det så många som vill vara först med nyheten eller som vill sticka ut ur mängden att det blir så att tappa proportionerna och att man emellan och tappar omdömet och, och att hastigheten som all ny information kommer med driver på det hela så att omdömet inte blir så gott som det borde vara. Nej men du vet ju själv Tommy när du och jag har jobbat ihop så min grundinställning till just när det gäller dopningen så är det ju så att jag tycker att man måste behandla alla odopade fram tills det finns ett belägg och det verkligen går att bevisa att någon är dopad. Och det har man ju fått skit för några gånger då. Just för att man borde ha förstått eller det ena eller det andra. Men man kan inte ha den utgångspunkten. För nej, det är helt omöjligt att sätta sig och referera en fridåtstävling om jag ska utgå ifrån det där resultatet är så bra så det är nog ett dopningsresultat. Utan eh, vi får utgå ifrån att folk är schyssta och sköter sig och eh, åker de dit, ja då tycker jag det ska vara tuffa tag och då ska man döma stenhårt. Men när det gäller Mera Bata så menar jag på då liksom att i den situationen som hon hamnar oavsett vem som drev fram situationen eh, och det var ju då Aftonbladet framförallt som drev den här pointen så kanske förbundet tycker jag ändå skulle gått in och hjälpt henne och stöttat henne och sagt mm. det att nej, vi, vi avstår Europamästerskapen. Det är ju trots allt, karriären kommer gå vidare. Men för att, att skydda försöka... henne lite snarare liksom från ja, det här, den här. Ja. För när hon kom till mixzon efter sitt ja, det var fruktansvärt. då var det ju alltså. brutalt för henne då när hon bara bombarderades med frågor om det där liksom. Ja, nej men verkligen. Mm. Och, och dessutom då ha väldigt, väldigt svårt att hantera då Eh, ja, kommunicera då eftersom inte hennes svenska är perfekt och hon har ju bott här i ett antal år men, men vi, ja, nej, det, var, det var vidrigt Jag har ju fått en del att folk har sagt att du verkar vara liberal i dopningsfrågor skyddar Arigawi och skyddar Bata och sådär, men det är inte det det handlar om det är precis det som du pratar om Miro, att jag tycker inte man ska föregå det som domen sen tycker jag att det ska vara stenhårt, precis som du är inne på det handlar inte om det, det handlar om rättssäkerhet bara det var ju som den här etiopiska som var 10 000 meter i OBC Rio när vi var där, kommer du det? Ja, absolut. Och, och alla gick ut, det var ju, först var den svenska löparen där, Sara Lakti som sa att ja, det förstår mig att hon är dopad ungefär i intervju. Och sen blåste alla på och sa att hon är dopad, det är, hon är omänsklig och så vidare. Och, och vi låg väldigt lågt och sa hur, hur kan vi slå fast att just hon är det? Och sen fyra dagar senare så sprang hon 5 000 och då blev hon trea och då var det en kenyanska som vann. Ja, då, tänkte, då tyckte det kändes ganska bra för då var det så här, var hon inte så omänsklig hon blir bara trea nu då, vad ska vi säga om kenianskan Det gäller som sagt som du säger vara lite kall och avvakta och se vad kommer man fram till det här är ju otroligt komplicerade frågor men på individnivå så är det ju en total katastrof alltså för den som drabbas av det här, den här jakten alltså häxjakten som, som, som drar igång 
De diskussioner vi har här i sporthuset får ni gärna vara med och tycka till om och komplettera. Det gör ni ofta. Twitter, Instagram, hemsida, Twitter att sporthuset. Hemsida sporthusetpodcast.se. Finns kontaktformulär där också. Finns även på på Instagram sporthuset podcast heter vi där. Tack till alla med introinspelen. De bara dundrar in varje vecka ju. Martin Bernandersson, Marcus Eklund, Mikael Telt, David Andersson, Östgren, Andreas Johansson. Jesper Sonnerstedt och sen Anders Bevarp. Det är väl en gammal... Spelar inte du hockeybocker med honom, Jens? Jo, en jätteduktig redigerare som bland annat SVT brukar användas av när det ska göras årskröniker av fotbolls-VM eller idrottsåret eller något sånt där. Och får man det uppdraget då är man riktigt vass på det man gör. Så Bevarp är duktig. Vad har han nu sagt för bra? Nej, men det var han som tog det här med 163G med den där långa tennismatchen då, innan den avbröts. Ja. Så, så han, han följer också sporthuset Tack för det Anders Och här en passning till er båda Kanske från Johanna Ekblom Som presenterar sig själv som trogen sporthuset-lyssnare Johanna skriver så här Jag funderat lite på det Jens sa för något avsnitt sett Att när allsvenska lag spelar andra Till exempel Europa League-turneringar Så bör de andra lagen också spela matcher parallellt För att behålla matchtempot Vilket jag håller med om Men så börjar jag fundera på hockeyn, SHL, de borde också tänka så. Det är många lag som spelar i CHL i år, men inte alla, inkluderat mitt lag HV71. Och de lagen förlorar matchtempo, precis som de allsvenska lagen gör. Jag kan, jag kan bara tala som HV-support, jag märker att HV i alla tider har spelat bättre när de har fler matcher per vecka. När de får in matchtempot och samtidigt kan sammansätta laget mer. Så frågan är, ska SHL-lagen också försöka spela fler matcher när de egentligen är matchlediga? Hon är jätteklok som tänker som hon gör då. Problematiken man har då just när det gäller då träning att oavsett hur matchlik den är. Och jag som håller på att syssla med fysträning så försöker jag logga på olika sätt då. Pulsmätning och laktatprov och en massa andra saker som jag försöker då se då. Vilken typ av belastning har man då när man kör de här intensiva passen. Så ser vi det att vi kan aldrig komma upp riktigt på samma nivå som i en tävlingssituation. Och det, jag tror den enkla förklaringen där är att adrenalinpåslaget blir annorlunda och det gör ju då att alla värden trycks upp lite grann. Så att eh, jag tycker det är en jättebra reflektion. Man måste se till att försöka hålla matcher. Och eh, okej, okay, då kan man jämföra då tävlingsmatch kontra träningsmatch. Ja, men då är träningsmatchen det näst bästa alternativet till en riktigt bra intensiv träning. Jag var och tittade på SHL-hockey här för... En vecka sedan ungefär och såg Malmö Redhawk spela mot Brynäs och lyssnade lite grann på tränarintervjuerna innan och då var det just det som de tryckte på i Miff Redhawks, för Miff Redhawks del, nämligen att vi har ett högre matchtempo, det är det vi ska, det är det vi ska rida på när, när den här matchen drar igång och det var precis så som matchen såg ut också. Sedan så kom det till en tredje period när det kanske inte är lika fördelaktigt att ha matchat stenhårt. För då var det dels som så att Brynäs verkade ha kommit upp i tempo lite samtidigt som orken tröt lite. Hur hur, möts de där kurvorna på ett, låter det som ett, ett troligt scenario även ur ett fysiologiskt perspektiv? Nej men det tycker jag verkligen, jag tycker du har fångat upp det. Det, det, det är exakt så det funkar, även om det är väldigt kort perspektiv som sagt som, som det skiljer alltså mellan första och tredje perioden. Men jag tror definitivt att du har en point. Det är ingen fördel att komma efter då, jag tror jag 
träff, sprang faktiskt på Joel Kjellman som har spelat hos oss i Brynäs då. Och, och, och det var en snackis innan de åkte ner till Malmö just det här att de hade haft 12 dagars uppehåll. Och jag förstår den oron, absolut. För som sagt, vad du än försöker liksom att, ja, ibland så kan man Ja, betta lite på träningen. Ni är ju grabbar som förlorar det här två målet. Ni får betala en kola. Men, men det är inte alls samma adrenalinpåslag som när man ska ut och spela någon viktig match som poäng. Jag kommer ihåg att du tittar på mig när Moa Hjelm hade vunnit EM-guld 2012 i Helsingfors. Och sen blev uttagen till OS i London ett antal veckor senare, fem veckor senare. Och du fick reda på att hon ska bara göra en tävling däremellan. Uh, ja. och, och, och i övrigt träna, 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 träna Och du sa, det här är inte bra Och mycket riktigt pangbom ut ur OS direkt Hej då Ja, nej, men hon är inte det enda exemplet utan, Nej, verkligen uh, nej, Så att, det är så det funkar Utan det finns ju flera skäl till det Dels fysiologiskt då så behöver man ju då Den här, uh, ja Den här höga kvaliteten som man får då Genom att tävla, även om det inte är världens viktigaste tävling det betyder jättemycket och sen kan man inte bortse från den mentala delen heller då tittar man på prest- alltså individuella idrotter där man kan mäta prestationen så är det klart att när jag går in och tränar jättehårt och helt plötsligt toppar tre decimeter lägre på träningarna så, så tappar jag en del av mitt självförtroende istället för att hoppa ganska högt på varje tävling även om det inte är världens viktigaste mm. Nästa fråga till dig Jens den har legat och puttrat några veckor här du har liksom inte fått chansen, du, du förde ju på tal det här med att bortamålsregeln är förlegad, det vill säga att man ska kunna räkna bortamål dubbelt om det blir två avgjorda resultat till exempel, eller ja, om, man, om det är samma måldifferens i till exempel de här Europakupperna. Det var många som tyckte, nej men det här är väl mycket bättre att det blir straffavgörande och sådär, för då kommer det bli mycket mer straffavgörande. Hur ser Jens lösning ut egentligen? Möjligen att du fick en livlina, det får du bedöma själv, från Hampus Larsson som sa det att eh, Kanske kan Jens resonera lite kring om att exempelvis spela åtta plus målvakt i en förlängning för att kunna ta bort borta plansfördelar och dessutom slippa en massor av straffavgöranden. Alltså det är lite grann jämförelse med ishockey när de väljer att spela tre mot tre i förlängning för att det inte ska bli straffavgörande. Borta målet, jag, jag envisar så hänger kvar där lite grann. Alltså effekten av det nuvarande systemet. När man började med bortamålsregeln så var ju det egentligen för att man skulle så att säga uppmuntra offensiven. Men effekten har blivit att man uppmuntrar försvarspelet. Tänker första mötet mellan, mellan två lag. Då är 0-0 numera ett ganska så bra resultat för hemmalaget. Lyssna på det själv. 0-0 är ett bra resultat på, på, på hemmaplan. För att man vet om man petar in en boll borta eftersom det numera är enklare att göra mål borta så blir det dubbelt värt. Och varför är det enklare att göra mål borta nu? Ge, vi tar det igen. Varför tycker du att det är enklare att göra mål borta numera? För att planerna generellt sett håller god kvalitet. Arenorna, faciliteterna, resorna går fortare. Maten är ungefär densamma vart man än kommer. Och tittar man statistiskt på genom årtionden så ser man att det har blivit fler bortamål och att hemmalagets mål har blivit färre. Det vill säga att man rider och börjar taktiskt spela lite ute, ute efter eh, bortamålsregeln. Och just, jag tycker just det, det som blir tydligast för mig är när, när man tänker att, liksom att 0-0 är ett rätt bra resultat i, i ett hemmamöte, i, alltså hemmamatchen i ett, i ett dubbeltmöte. Då tycker jag att det är någonting som har blivit lite galet och det, det är den delen som jag vill åt. Och om jag får komma med ett förslag då. Mm, del två, jag... det andra. Hur vill han ha det? Vill han älska det straffavgörande? <laughs> eller vad är det, det med den killen? Nej, det gör jag väl egentligen inte. Men jag gillar inte grejen med, 
med, med, med bortamålsregeln så mycket. Jag, jag skulle föredra förlängning med golden goal. Det vill säga sker det ett mål under förlängningens gång så vinner det matchen. Vid behov straffar. Det är egentligen det jag ser framför mig. Åtta spelare eh, tror jag är, är lite för järvt. Och, och, eh, <laughs> till och med för dig. <laughs> till och med för, för mig. Alltså, så, men jag förstår poängen med det hela. Men... Det är bästa egentligen. Men det, då pajar ju alla tv-tider och sådär. Men det är ju att köra liksom en sån här hockeyförlängning. Spela tills det blir mål. Men det blir ju oändliga matcher. Men egentligen, eh, problemet är ju tv-tider och sådär. Men om man skulle bara kunna fortsätta och fortsätta. Tänka att det egentligen skulle vara det mest rättvisa. Ja, man ser Eller? ju hur folk går på hörntänderna och, och trillar och vågar omkring liksom där efter tre och en halv timme. Vi var ju med i Kaskrona då när vi kvalade upp mot Allsvenskan så mötte vi Division 1 och vi spelade sju perioder. Jag tror ja. det var tredje längsta matchen genom tiderna i hockey. En mardröm för en fystränare. Eh, ja, alltså det är väl den gången man får skit liksom. De är dåligt tränade och orkar inte spela sju perioder. Det är ju jäkligt svårt att lägga upp en träning inför säsongen liksom, när man spelar normalt sett tre perioder att de ska orka sju. Men jag kan ju säga en del då, det är i hockey ska man ju ha lite sittande åkning så här kan jag säga att det var väldigt mycket raka ben alltså. <laughs> hur, hur, hur gjorde man med matintag under den där matchens gång? <laughs> ja, det var väl enda gången våran material jag tyckte att det var okej att vi drack sportdryck. <laughs> Men slutsatsen blir ändå känner jag Jens hur vi än vrider och vänder på det här att med ditt upplägg så kommer det bli fler straffavgörande. Kan du leva med det och, och, och bryta upp bortamålsregeln? Ja, för jag tror generellt sett att det kommer att ge fler mål och offensivare spel i, i matcherna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Och den här veckan är det din tur Miro att kärleksbomba, eller? Eh, Lennart Johansson tänkte du på. Ja, du tar det va? Ja, nej, men Lennart är ju en jävla god kille alltså. Ja, jag såg jag såg du fick lite panik. Du såg panikslagen ut. Nej, nej, jag hade fullt på den här gången. Ja, det är bra. Nej, det är Jens som fick en stor svensk fotbollsledare på sin lott. Ja, Lennart Johansson. Vad glad jag är att jag får kärleksbomba Lennart Johansson. Jag har valt att att göra det ganska så analogt utan effekter, citat eller ljudklipp. För jag tycker Lennart Johansson är så stark som person att jag hoppas att det räcker. Till min hjälp har jag istället valt att förhålla mig till fem ord. Gräsrot, rak, lyssnande, nyfiken och varm. Gräsrot till att börja med. Lennart ser den lilla människan, den lilla klubben, det lilla landets behov som lika viktigt som de starka och etablerade. Han har inte bländats av glansen i de fina salongerna utan står stabilt med fötterna på jorden såväl bland gräsrötter som bland glänsande pokaler. Det är en fin egenskap. Rak. Att våga fatta beslut och stå för dem. Courage att stå upp för sin linje i olika frågor och också lyfta de obekväma ämnena på ett sakligt sätt. Som när Blatter köpte röster för att vinna omröstningen i uppdraget om som FIFA-president. Lennart vek aldrig från sin linje om hur fel han tyckte att det var. Lyssnande. 
att ha tid över för alla. Lyssnandet, denna underskattade egenskap som världen blir så mycket bättre av. Den kommer när man bottnar i sig själv, är genomtrygg som person och i sin kompetens. Då har man också generositeten att lyssna på andra och sådan är Lennart Johansson. Nyfiken, att söka nya lösningar bortom det uppenbara. Lennart var i allra högsta grad inblandad i att skapa fotbollens största, mest exklusiva turnering, Champions League. Som lyft såväl status, intresse som ekonomi för de europeiska klubblagen. Tänk de första tonerna på hymnen. No champions! Tänk stjärnorna som bildar den här bollen och tänk det här blåsilvriga Champions League-maneret. Champions League har utvecklats till ett värdkänt varumärke och samtidigt är det den ädlaste titeln att vinna. Varm eller värme. Den där glimten i ögat som gör en stor vinnare och en stor förlorare. Alla som har hört Lennart Johansson hålla ett tal vet att ett lugn infinner sig. Hos en själv, hos alla i rummet. Och allt kommer från Lennart. En varm person, en sån som man känner sig trygg med, välformulerad men ändå vass och alltid med humor nära till hans. När det behövs för att läppta upp stämningen eller för att ge rummet en personlig touch. Lennart når verkligen fram till människor på alla nivåer. Och att vara fader till den mest prestigefyllda klubblagsturneringen i världen är ett av de finaste hedersbetygelser en fotbollsledare kan få på internationell nivå. Och att det vackraste och mest ärofyllda en allsvensk spelare kan vinna är Lennart Johanssons pokal. Intyga betydelsen även på nationell nivå. Återigen från gräsrot till Europafotbollens absoluta topp. Lennart spänner över hela spektrat och i mina ögon är han den största svenska idrottsledare vi har haft genom alla tider. Ja, tack Jens. Och jag är ledsen att jag lade in ett klipp ändå där. För jag menar, det kändes så, så passande när du var inne på det. Jag menar, Lennart var ju så drivande i skapandet av Champions League. Ja. Och, för det har ju blivit sån, en sån stor del av fotbollen. Mega succé. Mm. Snacka om format. Men det här med pump, vad, Miro, alltså det, det här, Lennart Johansson måste vara den mest opampiga pump någonsin. Jag menar, vi pratar mycket om SOL till exempel nu svenska hockey. Där, där kritiseras det mycket just med, med pampar. Och slår man upp pamp i en synonymordbok så får man ju liksom överhetsperson, vippare, härskare, storgubbe, småpåve, betonghäck, högdjur. Och så känner man inte kring Lennart Johansson trots att han har varit så enormt stor. 
Jag har i alla fall aldrig haft den känslan. Sen är det ju så att den här kärleksbombningen som Jens gör gör ju att jag älskar Lennart Johansson fast jag aldrig har träffat honom. Och det är ju av två skäl. Dels det innehållet givetvis men också hans förmåga. Vilket gör då att jag kommer aldrig kärleksbomba i den här podden. Det kan ni ju... <skratt> Bas, ni vet alltså. Jag har någon gång blivit tillfrågad då jag får ju panik då Jens du är grym på detta nej men jag känner verkligen så liksom den beskrivning du har gett av honom stämmer överens med den lilla bilden jag har ju bara haft förmånen att se ett antal intervjuer och hört honom uttala sig och snacka om att mil ifrån den här pampen som du beskrev Tommy mm, en, varm, en väldigt ovippig varm pamp i så fall eller hur? Jag tycker liksom att en, en människa som eh har en sån eh, alltså pondus, eh, karisma, eh, kompetens, eh, makt får man ändå lov att säga. Men som aldrig upplevs hotfull eller upplevs eh, för stor eller något i den stilen. Utan bara som, som känns som en god, härlig eh, björn som vill ge en, en kram. Alltså det, 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 den kombinationen tycker jag är så, så speciell och så, så unik och det tycker jag eh, Lennart har, har, har stått för på ett, på ett fint sätt. Fyller 90 år om ett år, Lennart Johansson, och blev ju väldigt fult bortspelad ifrån posten som FIFA-president av Sepp Blatter. Det har man kunnat eh, fastslå också allt mer i efterhand med tanke på allt det som har kommit upp kring Blatter. Den opampiga pampen Lennart Johansson kan verkligen vara ett föredöme för alla idrottsledare i, i framtiden. Eh, jaha, du är inne på olyckspåsen Miro du är inne på kärlekspåsen Jens. Jag vet inte riktigt hur vi ska bete oss här. Men... Du får ha utslagsröst helt enkelt. Ja, just det. Eh, ja, nej, men jag tycker det är så fin den här olyckspåsen. Så... Men eh, i och med att den är så fast ny och fräsch så om ni ser här. Har ni en bild där på er Skype på mig eller? Mm. Mm. Då ska vi ta upp en lapp ur den här olyckspåsen. Jag tror mycket väl att det kan bli Lasse som får den här. Onyschenko. Ja, där får du hjälpa mig. Onyschenko, står det där? Står det Boris? Ja. Boris jag, jag ser bara efternamnet. Mm, det är rätt. Jo, det är rätt. Boris, Boris Onyschenko. Just det. Ja. Det är alltså killen med värjan. Fäkt, fäktaren. I... Ah, han som ja, hade... Tryckte ja, själv för helt otroligt. Vet du, han, han har ju Vilket OS-svar var det 76 eller 80? Ja, det är långt Nej, 80, 1980. Jag När var du var med, med då. Ja, just det. Ja. Och jag har haft honom som exempel många gånger då. Du vet, när jag drog igång det här med att man skulle stänga av folk för doping i livstid. Mm. Då, då fick man ju sådana enorma motangrepp liksom att herregud man kan mörda folk utan att få livstid men jag menar liksom idrotten får inte blandas ihop med det civila liksom då skulle vi kanske inom hocken då kanske <går> bli rätt ofta <går> illa drabbade då när man slår mm. folk på käften nej men eh, då var det inget snack han körde med den här jävla knappen då i värjan som gjorde då att han vann det var mm. rent fusk han har, jag fattar inte hur han lyckas koppla, det måste vi ta reda på i den här hur han lyckas koppla <laughs> ja, ja. ihop det där på det. Han måste Nej, ha det vet jag inte. Men i alla fall då när han gjorde ett utfall där, tryckte på knappen så blev det då, <laughs> fick han ju poäng då. Och det här blev ju uppmärksammat och självklart då, vad blev det? Livstidsavstängning. Ja just det, såklart. Men sen när man börjar prata om dopningen 
så jämställde man inte det med fusk. Utan nej men då, ja men det är så här. Och, och det är det som är min grej då liksom. Det är klart som 17 att man kan bli livstidsavstängd när man fuskar. Och dopar man sig så har man fuskat. Mm. På samma sätt som han gjorde med sin värja. Mm. Ja, det är ju väldigt underfundigt, det får man ju lov att ge honom, men eh, snacka om osportsligt. <laughs> jag för mig att, jag kommer ihåg det här svagt, liksom, att de som han fäktades med blev ju, blev ju liksom irriterade. De kände ju att det inte var något. <laughs> ja, då fattar inte hur det gick ihop liksom. Han är, liksom, han, är långt ifrån, han är långt ifrån att träffa med, med, med sin värja. Var det värja eller var det, det var fäktning i alla fall? Vär, vär, värja. Nej, ja. men jag mm. tänker så här, rent tekniskt då, liksom, hur avancerat kan det vara? Det är ungefär som när jag liksom håller på och byter eller sticker i kontakten. Kortslutning! Han körde väl någon sån här variant med... Mm. Ja, jag har ingen aning alltså. Det vore intressant att veta hur han lyckades då. Det ska vi botanisera i till nästa vecka. Ja, gör det. Verkligen. Eh, tack för idag. Nu vet vi mycket om Kristianstad, den opampiga pampen och vad hette Beach Boys-låten? Tar ni det? Vi har haft en timme på oss här nu. <laughs> vi är ju nöjda med att vi prickade Sloop Beach Boys. Sloop John B såklart. Sloop John B. Föregångaren till jag hade en gång en båt. Vi hörs nästa vecka i Sporthuset. Tack för att ni var med idag, alla som har lyssnat och Miro och Jens. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. We come on the Sloop John B. My grandfather and me Around Nassau town we did roam Drinking all night Got into a fight Well I feel some breakup I wanna go home So hoist up the John B. sails See how the mainsail sets Call for the captain ashore Let me go home I wanna go home Oh, I wanna go home Well, I feel so break up I wanna go Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.